Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Del 3. Ett nytt liv. Kapitel 25 I väntan på högsta domstolens avgörande vågar jag inte ha någon säker uppfattning om utgången. Jag tyckte att Thomas Magnusson och Heilinna hade lagt fram mycket starka argument i sin resningsansökan. Men de två tidigare misslyckandena hade lärt mig att inte ta något för givet. Under hösten ringde jag regelbundet till handläggaren på högsta domstolen- men beslutet drog ut på tiden. Först i slutet av november kom ett delbeslut från de fem justitieråden. Sune Lindberg skulle förordnas ett eget ombud och få chans att yttra sig. Kajs resningsansökan handlade även om skadeståndet som Sune hade fått. Det skulle komma ogillas om Kaj gick fri. Thomas Magnusson tyckte att högsta domstolens beslut var lovande. Det fanns ingen anledning att bekosta en advokat åt Sune Lindberg om resningsansökan skulle avslås. Under åren efter mordet hade Sune inte velat ställa upp på intervjuer, men nu gav han sin syn på saken. Nej, nog är det bra att han sitter inne. Han har dräpt min bror. Jag är övertygad om att han är skyldig, sa han till Norrbottenskuriren. Sune förordnades advokat Jenny Nordlund som ombud. Efter att hon i ett svar till högsta domstolen förklarat att Karlina inte borde beviljas resning var allt klart. Beslutet skulle komma på morgonen, torsdagen den 29 december. Det var på dagen 12 år efter att Karlina dömts i tingsrätten. På dagens nyheter bestämde vi oss för att vara på plats hos Kai när beskedet kom. Jag och fotograf Paul Hansen tog bilen till Norteljanstalten tidigt på morgonen. Det var de mörka dagarna mellan jul och nyår och det mesta i Sverige verkade stå still. Kajs storebror Erik Engström mötte oss på parkeringsplatsen utanför stängslen och murarna. Vi fick inte komma in före klockan nio. Väntan var plågsam. Jag hade varit med om samma sak två gånger tidigare. och 2006 var jag på plats på Tidaholmsanstalten när Kaj fick avslag första gången. Jag mindes hur luften gick ur mig, Kai och alla andra den gången. Om jag nu, tio år senare, skulle tvingas komma med samma besked som då skulle det vara fruktansvärt. Klockan kvart i nio kom mejlet från högsta domstolen. Jag läste högt från min mobil. Högsta domstolen bifaller Kajlinnas ansökan om resning. Längre han jag inte förrän Erik brast ut i ett jublande skratt. Det var med lätta steg vi gick till mötet med Kai. Vi kom in i ett julpyntat besöksrum. Kai kom som vanligt i kriminalvårdens utfettade mjukiskläder och toffler. Han hade hunnit få beskedet innan vi träffades och var glad. Erik hade förvarnat om att Kai inte skulle bli känslosam förrän personalen hade lämnat rummet. Han ville vara kall inför dem som höll honom inlåst. Men sen kramade han om sin bror. Det är en väldig lättnad, men det känns lite konstigt fortfarande, Sakai. 
Vi hade med oss en kopia på beslutet. Kai hade åldrats under tiden på anstalt och fick låna mina läsglasögon för att se vad högsta domstolen hade skrivit. Vi funderade över vad som skulle bli nästa steg. Beviljad resning innebär inte att Kai skulle gå fri direkt. Många frågor återstod. Skulle åklagarsidan vilja pröva målet i en ny rättegång? Kai trodde inte det. Att ha en ny rättegång kan bli en cirkus, sa han. Då skulle åklagaren behöva luta sig mot ett vittne som alla vet ljuger. Det skulle bli parodi. Kai drömde om att så fort som möjligt få kontakt med sina närmaste. Hans mamma var gammal och sjuk och han hoppades kunna hälsa på henne snart. Han ville också återknyta kontakten med sina tre söner. För oss blev det en ganska kort träff, men när jag kvitterade ut min mobil och satte igång den märkte jag att högsta domstolens beslut inte bara hade påverkat Kai. Även för mig var allt nu förändrat. Under vårt besök på Norteljanstalten hade Kai Linna och fallet Karlamark blivit den stora nyheten. Alla insåg plötsligt att han var den som i modern tid suttit inlåst allra längst innan han till sist beviljades resning. Eftersom jag hade följt fallet under så lång tid ville många få tag på mig. Min telefon var överfull av sms och mejl. En del ville gratulera. Andra frågade om jag kunde ställa upp på intervjuer i radio, tv och i tidningar. Uppmärksamhet är all ära, men jag hade ett eget jobb att sköta. Jag och Paul Hansen åkte tillbaka till redaktionen och jag skrev färdigt min intervju med Kai. Jag drömmer om att simma och cykla, löd rubriken. Senare på dagen hann jag sätta mig och läsa resningsbeslutet mer noggrant. Resonemangen var stundtals komplicerade, men för någon så inbiten som jag mycket intressanta. Som väntat var det Nils trovärdighet som högsta domstolen koncentrerade sig på. Särskilt viktigt var historien om hur Kai skulle ha berättat om sina brottsplaner och historien om avvärjningsresan. Högsta domstolen gjorde också något som få räknat med. De fem justitieråden gick på eget initiativ tillbaka till de tidigare resningsansökningarna. Domstolen menade att frågan om vilka master Nils mobil hade kopplats upp mot var betydelsefull även denna gång. Det var oväntat eftersom Kai då fått avslag. Thomas Magnusson och även jag själv hade utgått ifrån att alla gamla argument var ointressanta. Men högsta domstolen valde nu att väga in dem i sitt resningsbeslut. Hela diskussionen om huruvida avvägningsresan gick att förena med de två mobilsamtalen blev återviktig. Visserligen hade de argumenten inte räckt för resning tidigare, men nu la högsta domstolen till de nya argument som Thomas Magnusson fått fram. Inget argument var i sig tillräckligt, men tillsammans räckte de, menade justitieråden. Högsta domstolen la särskild vikt vid att Nils nu berättat att han åkte Piteå för att handla narkotika. Denna uppgift förstärker oklarheterna kring avvärjningsresan. Rätten tog också intryck av vad Nils berättat när han först fick höra om Kajs planer på brott mot bröderna Lindberg. Samma sak gällde uppgifterna om att han varit hos bröderna två gånger. Tillsammans med vad som framkommit tidigare vägde vågskålen nu över. Kajlinna beviljades resning med stöd av den så kallade tilläggsregeln i rättegångsbalken. Enkelt uttryckte den en något svagare grund för resning. 
De nya omständigheterna ansågs framkalla tvivel om skuld. Högsta domstolen ville inte gå så långt som att fastslå att de antagligen hade lett till en friande dom om de var kända tidigare. Men resultatet blev ändå att Kai skulle få chans till en ny rättegång. Och även om han inte släpptes direkt såg han det som en seger. Jag höll med. På kvällen var både jag och Anton Berg med i aktuell sändning. Jag sa att det skulle bli mycket svårt för en åklagare att gå upp i en ny rättegång nu när Nils trovärdighet var skjuten i sank. Efter sändningen gick jag och Anton ut och firade med en öl. En stor börda hade fallit från axlarna. Nu skulle det inte dröja länge innan Kai var utanför murarna, tänkte vi. Återigen hade vi fel. 